0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten.
1: In diesem Club sind wir heute am Dienstagabend, am 4. Dezember, wieder einmal zu dritt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Meine Gäste, unser Themenschwerpunkt ist ja heute School of Education. Und im Studio begrüße ich Universitätsprofessorin Dr. Barbara Hinger, die Leiterin vom Institut für Fachdidaktik. Schönen guten
0: Abend. Hallo, guten Abend.
1: Und ich begrüße Magister Klaus Reich ebenfalls. Einen schönen Abend. Guten Abend. Herr Reich, welchem Institut sind Sie zuzurechnen?
2: Derweil noch keinem Institut. Derweil noch keinem? Ich arbeite am Vizerektorat für Lehre und Studierende ja. bei Vizerektor Roland Senner. Okay, also
1: School of Education, heute unser Themenschwerpunkt. Vielleicht von jedem einführend ein kurzer Satz dazu, Frau Professor?
0: Ja, die School of Education ist eine Einrichtung an der Universität Innsbruck, die wirklich ganz neu ist. Sie ist am 1. Oktober installiert worden und wir haben am 23. November unsere große Eröffnungsfeier gehabt. Da war ich dabei. Da waren Sie dabei, dann wissen Sie ja, das ist eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung. Eine
1: feierliche Feier, ja. Ja,
0: und auch mit sehr zukunftsträchtiger Musik, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Durchaus, ja.
0: Und wir haben
1: Einlagen. Ja,
0: danke, genau, auch von Schüler und Schülerinnen. Und wir haben uns alle schon sehr gefreut auf diese Etablierung der neuen Fakultät, weil sie einfach sowohl im österreichischen Kontext als auch im westösterreichischen, in der westösterreichischen Region sozusagen für eine wissensbasierte, forschungsgeleitete Lehrerinnenausbildung sehr, sehr notwendig ist.
2: Mhm. Herr Reich, ein Satz von Ihnen zur School of Education. Vielleicht nochmal zurück zur Eröffnungsfeier. Letztendlich ist herausgekommen, dass die Schüler und Schülerinnen im Mittelpunkt gestanden sind bei der Eröffnungsfeier und äh, bei uns stehen die Lehrer, im Mittelpunkt, bzw. Ja. die Studierenden im Lehramt. Und die School of Education ist einfach ein Mittel und Zweck bzw. ein Organisationsinstrumentarium, um die Lehrendenbildung bei uns zu verbessern.
1: Aber zu den vielen Reden war das glaube ich sehr auflockend. Ja, toll, ja. bei Schülerinnen und, <lacht> und Schülern. Also mich hat es sich gestört, ganz im Gegenteil. Ja, fein, dass Sie da sind. Schönen Abend bei uns im VL1 Studio. Jean-Paul, featuring Kelly Rowland, how Deep Your Love im Velines Campus Radio. Heute am 4. März, am Dienstagabend. Zu Gast bei mir im Studio heute Universitätsprofessorin Dr. Barbara Hinger und Magister Klaus Reich. Bevor wir uns ganz ausführlich über die School of Education oder Economics, das werden wir dann noch klären, <lacht> unterhalten, zwei Veranstaltungen, die heute stattfinden. Eine hat bereits begonnen. Das wäre welche?
2: Das wäre im Haus der Begegnung, wäre eine Veranstaltung zur Gesamtschule, ja. organisiert von unserem Fakultätsstudienleiter Professor Franz Brauer und Hauptvortragende ist Professorin am Institut für Bildung und Schulforschung und Institutsleiterin Frau Professor Schritte.
1: Also eine Veranstaltung, die um 18. Uhr begonnen hat, aber vielleicht wer noch daran interessiert ist, ist ja derzeit ein heiß diskutiertes Thema, die Gesamtschule, was ist Ihr, Ihr persönliche Meinung dazu? Ganz kurz in einem Satz, was sonst wird wahrscheinlich zu ausführlich. Ja, ich bin dafür. Sie sind dafür? Okay, Frau Professor? Ich auch. Sie auch, gut. Frau Professor, auch Sie hätten noch eine Veranstaltung anzukündigen, die beginnt allerdings erst um 19 Uhr, da hat man ein bisschen Zeit, genau, da haben sich noch, vorzubehalten. Ja
0: genau, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Veranstaltung heißt Wer will mich und wird von unseren Studierenden des Lehramts äh, organisiert. Das ist, eine das ist aber
1: nicht die Edith Klinge, oder?
0: <lacht> sie wird okay. vielleicht dabei sein. Nein, das ist sie Sie erinnern sich <lacht> an. Ja. Nein, das sind unsere Studierenden, die eben sich äh, so der School of Education inhaltlich annähern möchten ja. und am Podium ist zum Beispiel unser Vizerektor für Lehre, äh, Professor Psen den der Klaus ja. schon genannt hat, und äh, Studierende und weitere Fachdidaktikspezialisten zum Beispiel. Und das Publikum wird hoffentlich zu einer heißen Diskussion beitragen.
1: Also da wird zum einen School of Education vorgestellt, zum anderen kann man Fragen stellen, mitdiskutieren über zukünftige so Ausrichtungen. Ja, ja. Okay. Das beginnt um 19 Uhr, sagen wir noch nochmal dazu. Wo?
0: Im Geiwiturm am Uni-Hauptgebäude und zwar gleich im gleichen Erdgeschoss im Eingangsbereich.
1: Im Erdgeschoss im Eingangsbereich. Gut, also 19 Uhr, wer Lust hat vorbeizuschauen, sicher eine interessante, spannende Diskussion ab 19 Uhr. Also. Bei uns wird heute auch ein bisschen diskutiert, heißt es jetzt School of Education oder School of Economics,
2: Herr Reich? Es war,
1: die, die heimischen Medien waren sich da glaube ich nicht so ganz einig, oder?
2: Ja, das war für uns auch ziemlich verblüffend. Also, es heißt School of Education, ja. um so etwas vorzubringen, haben wir auch einen zweiten Zusatz zum Fakultätsnamen, Fakultät für Lehrerinnenbildung, in Bildung, um auch hier Deutschsprachig da irgendwo das zu adressieren. Ähm, das Einzige, was die beiden verbindet, oder eines, was verbindet, ist vielleicht die Ausrichtung auf eine bestimmte Berufsgruppe. Ja. Und Bei uns ist es halt die Berufsgruppe Lehrerinnen, die wir speziell in dieser Fakultät adressieren wollen.
1: Also, School of Education, <lacht> <lacht> es ist so, es bleibt so, es soll so sein. <lacht> äh, ihr habt es, also, es ist das erste Mal in Westösterreich, Premiere auch in Tirol. Was, worum, was, was ist der Hintergrund? Warum wollte man sowas ins Leben rufen? Diskutiert wird das ja schon seit mehreren Jahren, es also mhm. ist ja nicht so,
2: dass es ganz was Neues ist. Also wenn man die, die, die Geschichte aufrollen möchte, das geht zurück. Ich glaube von unserem derzeitigen Dekan oder neuen jetzigen Dekan Dekan Professor Schratz habe das erste Mal die Erwähnung von School of Education Anfang der 80er Jahre gefunden. Anfang der 80er Anfang Jahre, der 80er. okay. Also kurz 30 Jahre. Genau, es braucht Zeit dafür, wird es gut. Ja. Und, ähm, es hat jetzt einfach, wie soll man sagen, jetzt ist der Schritt gesetzt worden, wenn man gesehen hat, man muss einfach organisationelle Strukturen schaffen, um wirklich die Lehrendenbildung gut aufsetzen zu können. Positiv war vielleicht ein bisschen ein externer Druck jetzt seitens von den Ministerien. Mhm. Die Lehrendenbildung neu, vielleicht können wir die auch noch ansprechen heute.
1: Also war es vielleicht nicht Nachteil, dass Minister Töchterle ursprünglich ein Tiroler ist, oder? oder? ein Tiroler ist?
2: Ja, ja, das sich unterstützt. Also, ja, das ja. ist öfters sehr, sehr lohnend und als beispielhaft erwähnt, uh, diese School of Education. Bei uns das ist das ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind, glaube ich, die einzige Fakultät in Österreich. Es gibt mittlerweile andere Schools of Education, in Salzburg zum Beispiel, Klagenfurt, ja. um, die aber jetzt andere Organisationsstrukturen haben. Mhm. Wir haben uns extra entschieden für Fakultätsmodell, weil es einfach Vorteile bringt, jetzt wirklich auch unintern. Mit Fakultätsstudienleitung, Studienleitung, eigener Dekan, ja. eigenen Zuständigkeiten, Budgets und so weiter.
1: School of Education, Themenschwerpunkt heute im Campus Radio. Jetzt gibt es wieder Musik, und zwar die aktuelle von Bruno Mars. Locked Out of Heaven, 12 Minuten nach 6, schönen Abend. Und Mr. Bruno Mars wieder sehr erfolgreich mit aktueller Single Locked Out of Heaven im Berlin's Campus Radio.
0: Campus Radio. Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Die School of Education, heute unser Themenschwerpunkt. Uh, Eine Frage jetzt an beide. Lehrerinnen und Lehrer sind, ja, werden ja in Tirol schon länger ausgebildet. Es gibt die Pädag. es gibt oder hat gegeben das Lehramtsstudium an der Universität zu diversen Fächern. Jetzt ist Cool of Education, was ist da jetzt anders? Was ändert sich in der Ausbildung, in den Strukturen? Was ist jetzt wirklich das Neue für Menschen, also jung, junge
2: Menschen, die eben Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen? Ich denke prinzipiell einmal... Uh was sich wesentlich ändert, und da möchte jetzt Professor Fischer mal kurz zitieren vom Entwicklungsrat, der hat einen Standardartikel geschrieben, da nimmt er Bezug auf, die Blinde und die Lahme. Also die blinde Universität, die auf dem Lehrerinnenauge blind ist und sie einfach nicht sieht, die Lernstudierenden und die Lahme zu so den pädagogischen Hochschulen, die jetzt noch etwas in der Forschung nachhinken. Und ich denke, mhm. mit diesem Schritt hat natürlich die Uni Innsbruck gezeigt, dass sie jetzt die Augen geöffnet hat für die Lehramtsstudierenden. Die Lehramtsstudierenden kriegen einmal jetzt einen fakultären Rahmen. Es ist vieles noch in Aufbau befindlich, es muss noch weitergearbeitet werden. Aber das Ziel ist wirklich, so einen Ort zu schaffen für die Lehramtsstudierenden und wirklich das Ausbildungsgefüge anzupassen, dass es wirklich für Professionalisierung der Lehrerinnen Zielgerichtet passt für Sie mhm. letztendlich dazu. Also. Das, Professor.
0: Das, danke. Das Ziel wäre sozusagen, die Lehramtsausbildung wirklich in einem Guss an der Universität zu etablieren. Mhm. Quasi eine Bündelung der Inhalte, dass die Studierenden auch merken, es gibt inhaltliche Absprachen zwischen den einzelnen Bereichen, zum Beispiel zwischen der allgemeinpädagogischen Ausbildung, der Fachdidaktikausbildung und der Fachausbildung. Das sind also die Säulen, die bisher eher nebeneinander gelebt haben und gearbeitet haben. Und da geht es eben darum, dass man wirklich eine inhaltliche Klammer schließt und das auch für die Studierenden sichtbar und erlebbar und erfahrbar macht sodass die nicht die einzigen sind, die in ihren Köpfen quasi dann diese Zusammenschau machen müssen, sondern dass das strukturell auch unterstützt wird. Lehramtsausbildung in einem Guss, an einem Ort möglichst verankert. Und dann auch Synergien nützen wahrscheinlich, oder? Genau, Synergien nützen, und zwar in der Forschung, wie ich schon angesprochen habe, mhm. dass man einfach inhaltlich besser sich koordinieren kann, durchaus auch, was die Zeiten der Lehrveranstaltungen und der Kurse betrifft, aber sicherlich auch wirklich, was die reinen Inhalte betrifft. Und das bedeutet dann natürlich auch früher oder später eine gemeinsame Forschungskoordination und Kooperation.
1: Kann man dann sagen, dass sich der Standard in der Ausbildung dadurch auch erhöht, also dass die Ausbildung qualifizierter wird?
0: Das auf alle Fälle. Es geht natürlich jetzt alles in Richtung kompetenzorientierter Ausbildung, sowohl von der allgemeinen pädagogischen Seite her, von der Fachdidaktik und von der Fachseite. Und da gibt es einfach einen Diskussionsbedarf und einen Austauschbedarf zwischen mhm. den Bereichen. Und sobald das in Gang gesetzt wird, das weiß ich jetzt von meinem eigenen Bereich der Fremdsprachendidaktik, hebt sich das Niveau automatisch.
1: An der School of Education gibt es ja dann auch zwei Institute.
0: Ja, richtig. Es gibt ein alt alteingesessenes, gut etabliertes Institut äh, mit dem Kürzel ILS oder Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung, äh, das eben geleitet wird von unserer Kollegin Professor Ilse Schrittesser, die der Klaus Reich am Beginn schon erwähnt ja. hat und dort findet die allgemeinpädagogische Ausbildung für alle Lehramtsstudierenden statt. Das heißt, da gibt es im Prinzip schon eine Teambildung oder Kleinteambildung für unsere Lehramtsstudierenden, sodass sie dann auch später in der Schule gut zusammenarbeiten können oder könnten, mhm. wenn das eben möglich ist, je nachdem wo sie sich dann wiederfinden an welchen Schulen. Und das zweite Institut ist ein völlig neues, das nennt sich Institut für Fachdidaktik und dort ist eben gebündelt die Ausbildung im Moment der Fremdsprachendidaktik für unterschiedliche Sprachen, ich kann das dann noch genauer ausführen zum späteren Zeitpunkt, und die Fachdidaktik der Naturwissenschaften und Mathematik, Informatik zum Beispiel.
1: Klaus Reich und Barbara Hinger heute bei uns zu Gast im Valens Campus Radio. Campus Radio und die Uni Grooved. Coldplay im Valens Campus Radio. Heute am 4. Dezember, Barbara Tag. <lacht> <lacht> ja, ja, Barbara Tag. Genau, ja, genau, Barbara Tag. Uh, haben Sie heute schon Zweige gekauft, Frau Professor? Nein,
0: noch keine Zweige, aber viele Glückwünsche entgegengenommen. Und, und
1: ein paar, vielleicht ein paar Zweige, normalerweise sollte man sich die ja schenken lassen, oder?
0: Ja, das stimmt, aber es ist weil ja die, noch nicht 24 es ist, Uhr. Genau,
1: es, es ist ein bisschen Zeit, weil die, die man dann von Herzen geschenkt bekommen, die blühen dann normaler Schönsten wahrscheinlich am ja. Heiligen Abend. Wunderbar. <lacht> genau, das habe ich jetzt gar nicht registriert. Wir haben hier die heilige Barbara mitten unter uns. Danke. Herr Reich. Uh, School of Education gibt es natürlich auch alle Informationen online. Auf welcher Homepage? Wie findet man das?
2: www.uibk.ac.at slash fakultäten slash SOE. SOE, School of Education. Hat sie sein Okay. Also die,
1: die Grundadresse sozusagen der Uni Innsbruck: www.uibk.ac.at slash fakultäten slash fakultäten. S-O-E. Okay. Mehr zu, diesen, zu, diesen neuen, zu dieser neuen Fakultät in Kürze auf Welle 1
0: Campus Radio. Campus Radio, Der Club für die Studenten.
1: In diesem Club zu Gast sind heute Abend Universitätsprofessorin Dr. Barbara Hinger, Leiterin des Instituts für Fachdidaktik und Magister Klaus Reich. Und wir sprechen heute über das School of Education, ganz neu an der Uni Innsbruck. Eine ganz neue Art der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Was wollt ihr künftig für Schwerpunkte anbieten? Gibt es da ja, hat man eine konkrete Vorstellung, in welche Richtung man gehen will?
0: Ja, also wir haben jetzt einmal begonnen im September, bevor noch die School of Education richtig etabliert war, einen ersten gemeinsamen Forschungstag zu organisieren, ja. wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich rege Anteil genommen haben, was einfach einmal einen Austausch gegeben hat und wo man auch gesehen hat, ja, es gibt Bereiche wie zum Beispiel interkulturelles Lernen, Mehrsprachigkeit und so weiter oder wie steht äh, das Verständnis von Sprache oder von Sprachen im Zusammenhang mit der Lösung von Mathematikaufgaben oder Bio. Tests und so weiter. Mhm. Also das wären Bereiche, wo wir uns konkret eben auch Forschungsschwerpunkte vorstellen können. In der allgemeinen Pädagogik gibt es bestimmte Forschungsschwerpunkte. Es ist jetzt ein äh, Forschungsprojekt zur, zur neuen Mittelschule nach Innsbruck vergeben worden und das sehen wir auch äh, politisch als sehr, sehr wichtig an. Ja. Oder es gibt Forschungen, wie Schule überhaupt funktioniert und wie man das dann quasi an die Öffentlichkeit bringen kann. Schlagwort Vignettenforschung. Magst mhm. du da vielleicht noch was dazu ergänzen? <lacht> Gut. <lacht> Passt gut. ja Und äh, bei uns im, im, am Institut für Fachdidaktik geht es eben auf der einen Seite um die sogenannte Science Education. Also, was bedeutet es überhaupt, naturwissenschaftliche Fächer zu unterrichten, naturwissenschaftliches Denken, sich als Schüler, Schülerin anzueignen und auf der anderen Seite eben äh, die Fremdsprachenausbildung. Wie kann man hier im Unterricht möglichst effizient eben um. als Lehrperson vorangehen?
2: Mhm. Herr Reich, was sind Sie für Schwerpunkte? Was zum Beispiel Institut für Lernbildung und, und Schulforschung oder so als inhaltliche Klammer auch anbieten kann, ist Forschung im Bereich Lernen und Lernen, also grundlegende Forschung in dem Bereich, wo wir sagen können, da können unterschiedlichste Bereiche und Fachdisziplinen dann auch andocken.
0: Genau, also was heißt Lernen, aus welcher Perspektive kann man Lernen betrachten, was mhm. heißt es für die unterschiedlichen Fächer und was heißt es ganz allgemein in der Schule?
2: Und ein anderes Thema wäre zum Beispiel Schulmanagement oder Leadership an Schulen, das zum Beispiel von Dekan Schratz abgedeckt wird und international vertreten wird. Da sind wir gerade in Vorbereitung zum Beispiel einen Universitätslehrgang zu konzipieren, Schulmanagement in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Tirol und anderen Partnern in Westösterreich. Ja, Entschuldigung,
0: sicher ein ganz wesentlicher Schwerpunkt bei uns im Bereich Didaktik der Sprachen ist die Ausarbeitung und wissenschaftliche Begleitung der neuen standardisierten Reifeprüfung. Das ja. betreiben Kollegen von uns und eigentlich eine Kollegin in ihrem Team schon seit 2007, also schon seit fünf Jahren und da gibt es mittlerweile über 130 Lehrpersonen, die aktiv in der Schule sind, die hier ausgebildet werden und die die Aufgabenbeispiele wissenschaftlich geleitet zusammenstellen. Mhm.
1: Ganz kurz noch vielleicht hier einen Satz, was ist jetzt, weil Sie es gerade erwähnt haben, die pädagogische Hochschule, was sind die primären
2: Unterschiede zwischen einer pädagogischen Hochschule und einer School of Education? bringen <lacht> also, wir noch die ja. Vielleicht haben wir es auf die Studium selber überträgt, einmal, wenn man es dort drunter bricht. Um, das Studium an der Pädagogischen Hochschule dauert drei Jahre, schließt mit einem Bachelorstudien ab. Unser Studium dauert derzeit nach viereinhalb Jahre, mhm. neun Semester, schließt mit einem Diplom, das ist ein Diplomstudium und schließt ist noch Ist ein Diplomstudium. Ist noch ein ja. Diplomstudium okay. ja. Um, ansonsten, ja, es gibt an der Universität gibt es. Vielleicht ähm, das, man muss man dann aufpassen in der Diskussion. Jetzt. Also, natürlich, was die Universität von sich als, als Stärke empfindet, ist natürlich die fachliche Ausbildung. Ich denke, mit dem Andocken, 14 von insgesamt 16 Fakultäten der Universität Innsbruck sind in der Lehrerbildung tätig. Forschung basiert an diesen 14 Fakultäten natürlich auf internationalem Niveau. Mhm. Das bringt natürlich unsere Lernstudierenden auch in den Vorteil, sehr forschungsnah, gerade in der Fachausbildung, arbeiten und studieren zu können. Und auch in der Forschung, zum Beispiel in der Lehrerbildung, Schulpädagogik oder in der Fachdidaktik. Das haben wir sehr stark vertreten.
1: Lehrerinnen- und Lehrerausbildung heute Thema im Valence Campus Radio. Jetzt gibt es Musik von Ed Sheeran, You need me, but I don't need you. Von der Musik wieder in die Schule, beziehungsweise zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Valence Campus Radio. Ja, Frau Professor, ich fühle mich fast wie in der Schule. Achso. Ich bei einem Pädagogen. Ganz genau. Nein, Dabei so, sind Sie am Pult, nicht wir. Bestimmt
0: sitzt du da im
1: in der Macht im Machtzentrum in der genau. Schaltzentrale Gut, äh, Sie haben jetzt für mich was Neues, Überraschendes erwähnt. Äh, mit der School, in der School of Education kann man noch Diplomstudium absolvieren, also auch noch den Magister, Magistratitel erwerben, was ja grundsätzlich fast nicht mehr möglich ist bei uns. Warum gibt es da bei euch eine Ausnahme?
0: Ja, das ist an und für sich äh, politisch motiviert, politisch begründet. Das ja. heißt, wir unterrichten und lehren immer noch nach dem Studienplan, der 2001 in Kraft gesetzt worden ist. Und es war damals eben noch ein Diplomstudienlehrplan und keiner äh, auf europäischem Niveau mit Bachelor und Master. Struktur und seit einigen Jahren äh, versucht die Politik eben Unterrichtsministerium, Wissenschaftsministerium sich zu einigen, wie die Lehrerinnenausbildung neu eben äh, aussehen soll, wie sie konzipiert äh, sein soll und es ist jetzt Anfang November, am 9. November im Ministerrat geglückt, das heißt in absehbarer Zeit 2014, 2015, so vermuten wir, soll es dann auch für die Lehramtsausbildung Bachelor- und Masterstruktur geben. Ist es wirklich als Glück zu verstehen, <lacht> weil Sie sagen, es ist geglückt? Danke oder? für diese Frage. Aus unserer Perspektive ist es geglückt in dem Sinne, dass wir schon seit drei, vier Jahren warten, ja. um diesen aktuellen Studienplan endlich äh, reformieren zu können, weil natürlich äh, Teile drinnen sind, die aktuell äh, nicht mehr wirklich von großer Relevanz sind und für diese Änderungen uns immer gesagt wird, es kommt demnächst die Reform, bitte wartet noch. Mhm.
2: Wo ja. wir vielleicht mal ein bisschen unglücklich sind, und so die Details. Oder Details, um es überhaupt zu so nennen Absolut, möchte. ja, natürlich. Ähm, es ist, uns geht es zum Beispiel, also sprich jetzt mal für die Universitäten, es ist es sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel das Masterstudium auf international vergleichbarem Niveau stattfindet. Ja. Es ist zum Beispiel geplant oder eine Überlegung von diesem Entwicklungsrat. Es gibt einen Entwicklungsrat zwischen BMUKK und BMWF, der diese Entwicklung, Lernenbildung begleiten soll, dass das Masterstudium nur zwischen 60 und 90 ECDS vielleicht haben soll. Das wäre international kaum vergleichbar. Und wir versuchen unsere Studierenden, wenn sie ins Ausland gehen, wenn sie ihre Abschlüsse dann haben, dass sie natürlich auch im Ausland diese vorweisen können.
0: Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass ein Semester 30 ECTS-Punkte umfasst und mhm. das würde dann bedeuten, dass ein Masterlehrgang drei Semester. drei Semester umfasst mhm. und international sind es immer vier Semester.
2: Ja. Und wie gesagt, also, was uns auch wichtig ist, dass zum Beispiel die Induktionsphase. Es ist geplant eine Praxisphase. Derzeit müssen unsere Absolventen noch ein Unterrichtspraktikum nach dem Studium machen, das in Analogie zu diesem Unterrichtspraktikum eine einjährige Tätigkeiten und Schulen schon in dieses Masterstudium integrieren werden. Und das wäre uns sehr, sehr wichtig, dass es schon im Masterstudium stattfindet, weil dann kann man das natürlich verknüpfen, in der Ausbildung, Praxisreflexion, Erfahrungen aus der Praxis direkt auf ein Studium reinzubringen und mit Seminaren bzw. auch in der Masterarbeit dann weiter aufzuarbeiten. Weiter also wieder
0: die Rückkoppelung an Forschungsergebnisse mhm. internationaler Art, das wäre natürlich eine sehr gute Lehrerausbildung, die wir schon anstreben.
1: Also wer in seinem jungen Leben noch von einem Magister- oder Magistertitel träumt, bei euch werden diese Träume noch erfüllt. Aber nicht mehr lange <lacht> wahrscheinlich. <Ja.
0: lacht> Campus Radio, Campus Radio. Der Club für die Studenten.
1: Heute am 4. Dezember. Am Barbara-Tag, passend zu Frau Professor Barbara Hinger. Frau Professor, Sie müssen heute zu einer Veranstaltung um 19 Uhr. Wir haben es bereits angekündigt. Sie möchten aber davor noch was loswerden. Es gibt noch eine interessante Veranstaltung.
0: Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir nächsten Mittwoch am 12. Dezember 2012 unser zehnjähriges Bestehen feiern und unser bedeutet in dem Fall das sogenannte Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik. Wir haben also vor zehn Jahren mit einer modernen Fremdsprachendidaktik begonnen, die sechs Fremdsprachenfächer bündelt in der Didaktikausbildung und haben dafür dann auch schon im ersten Jahr 2002 das sogenannte Europasiegel für innovative Sprachenprojekte vom Unterrichtsministerium damals überreicht bekommen und das nehmen wir also zum Anlass für eine 10-Jahres-Jubiläumsfeier. Die findet wann und wo statt? Die findet eben, wie gesagt, am Mittwoch, den 12. Dezember um 18.30 Uhr in der Aula der Universität Innsbruck statt. Gut, dann wünsche ich Ihnen
1: heute schon einen schönen Abend ab 19 Uhr und dann natürlich noch eine tolle Feier. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Herzlichen Dank.
1: Gut Herr Reich, wir machen weiter. Uh, es gibt noch ein bisschen was zu besprechen im Zusammenhang mit der School of Education zum Beispiel, uh, wie man in der Ausbildung glaube ich mehr zusammenarbeiten kann auch mit den pädagogischen Hochschulen.
2: Mhm. Um es war jetzt diesen Entwicklungsrat, Entwicklungsrat, habe ich schon angesprochen. Es ja. hat die pädagogischen Hochschulen und Universitäten dann aufgefordert waren, ihre Potenziale mal zu erheben. War für uns ein interessanter Prozess, weil wir zum Beispiel äh, gerade aufgrund dieser strukturellen Mängel ohne Fakultät, weil es zum Beispiel schwierig, die Forschungsleistung, die wir im Bereich Lehrerinnenbildung haben, wirklich nachzuweisen. Deswegen haben wir versucht, aber auch einen Blick drauf zu werfen, was passiert eigentlich bei uns in der Forschung, ja. äh, zum Beispiel in den Lehrerinnen. Bildung, Schulpraxis, Fortbildungsveranstaltungen und so weiter und haben so einmal zeigen können, die Bandbreite, die eigentlich an der Universität Innsbruck hier stattfindet, kann man übrigens online auch herunterladen. Und der nächste Schritt war, dass die pädagogischen Hochschulen und die Universität diese Potenzialanalysen, jeder von uns erstellt hat oder stellen musste, dass wir die abgleichen und gemeinsam ein Entwicklungsverbund gründen und die Gründungssitzung für diesem Entwicklungsverbund war drei Tage vor der Eröffnungsfeier der School mhm. of Education, am 20. November und hier versuchen wir einfach uns abzustimmen, wo sind unsere Stärken, Schwächen, wo können wir einfach gegenseitig uns gute Kooperationen aufbauen, um für diese Lernenbildung neu auch ein äh, Optimum anzubieten.
1: Das heißt, das wird dann auch ein
2: Schwerpunkt für die Zukunft sein, immer mehr Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit und kooperieren. Das wird ein Schwerpunkt sein. Man muss jetzt mal feststellen, Also wo liegen wessen Stärken und Schwächen mhm. von den Partnern und dann, wo, wo ist ein Mehrwert in der Kooperation dran? Da gibt es unterschiedlichste Anknüpfungspunkte. Man muss jetzt noch mal Schritt für Schritt das entwickeln lassen. Das hat jetzt mal eine, eine lange Trennungsdauer mal gegeben und jetzt muss man mal. In unterschiedlichen Bereichen gibt es ja immer Kooperationen, hat es immer gegeben und das einfach wieder auf neues Niveau zu setzen mhm. dann. Meine Gäste haben immer einen Musikwunsch frei. Die Frau Professor Hinger war einverstanden mit ihrem Wunsch. Das wäre welche, welcher und warum? <lacht> also ich habe den Wunsch, äh, Gangnam Style <lacht> vom Psy und zwar ich habe eine Gruppe von koreanischen Studierenden, gerade aktuell hier in Tirol. Die verbringen ein Auslandssemester hier an der Uni Innsbruck und gerade für die Schöne Grüße an Dane und Sonte
1: und die anderen. Gut, und falls Sie es jetzt nicht hören, das Valens Campus Radio gibt es zum Nachhören online auch auf der Uni-Homepage.
0: Campus Radio, Radio. Der Club für Tirol-Studenten.
1: Und das heute am Dienstagabend noch wenige Minuten mit Magister Klaus Reich. Herr Reich, einmal eine ganz wichtige Frage: Wer sollte Lehrer, Lehrerin werden? Wer
2: darf es überhaupt? <lacht> so. Mit der Frage, wie an Bände gefüllt oder <lacht> Bibliotheken gefüllt. Ja, genau. Also ich denke, es gibt Breiten Katalog von Kompetenzen, die eine Lehrer, Lehrerin mitbringen sollte ja. oder eine Person, die Lehrerin werden möchte. Das hat es früher nicht gegeben,
1: oder? <lacht> das hat früher gegeben. Wenn ich so an manche Lehrerinnen und Lehrer meiner Schulzeit zurückdenke, wo
2: waren da die Kompetenzen? Ich sage jetzt mal, wir versuchen zum Beispiel an der Universität, Eignungsneigungsfeststellung stärker zu implementieren, ja. um einfach wirklich an die aus unserer Sicht geeigneten Personen zu kommen oder Personen, die vielleicht eher weniger geeignet sind, auch. Muss man sagen, in ihrer Berufsentscheidung vielleicht ein bisschen behilflich zu sein, dass vielleicht andere Möglichkeiten für sie besser wären. Für uns sind wichtig Kompetenzen zum Beispiel, spe speziell fachliche Kompetenzen. Ja. Also, gerade wenn jemand bei uns ein Lernstudium in zwei Unterrichtsfächern studiert, dann soll er auch, wie soll man sagen, ist vielleicht takativ, aber die Liebe zu den Fächern haben. Mhm. Er muss wahrscheinlich, oder hat, oder er oder sie hat wahrscheinlich ein ganzes Leben mit diesen beiden Unterrichtsfächern mehr oder weniger zu tun. Und da wäre es natürlich gut, dass man Beziehung dazu hat, dass man das unterrichten möchte, dass man sich fortbilden möchte, dass man hier auf dem letzten Stand der Forschung auch bleiben möchte. Das erfordert Arbeit und laufenden Bezug zum Fach selber.
1: Also nicht nur Lehrer werden wegen der Ferien, ja, sondern auch wegen Liebe zum <lacht> dieser, Fach. Dieser Witz der zwei guten Gründer, Juli und August, also der <lacht>
2: greift zu kurz, nehme ich mal an.
1: Gibt es eigentlich Zahlen bzw. Untersuchungen, wie viele Lehrer die in diversen Kompetenzen sprechen und wie viel nicht oder,
2: oder eher nicht? Die gibt es aber, ich würde jetzt nicht, laut sagen will. Okay. <lacht> gibt es nachzulesen sie. in der Fachliteratur. Wir
1: wollen niemanden frustrieren, oder?
2: <lacht> Nein, also, den, den, also, es sind wirklich sehr, sehr viele engagierte und gute Lehrerinnen ja. auch Auf an der Schule. Und das ist natürlich sehr zu betonen. Was für uns auch noch wichtig ist, sind insbesondere soziale Kompetenzen mhm. von Lernstudierenden oder Anfängerinnen und auch pädagogisches Handlungswissen und dass sie dann auch transferieren können mhm. in den Schulunterricht.
1: Neun Minuten vor sieben. Einmal sprechen wir noch ganz kurz jetzt Tim Benzko. Tim Bensco will nur noch kurz die Welt retten. Die School of Education wird viele Schülerinnen und Schüler vor schlechten Lehrern retten.
2: <lacht> Herr Reich, wie sind die Berufschancen nach der School of Education? Also ich denke, das Stichwort Pensionierungswelle wird ja weit und breit herunter ja. gesungen. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen zu differenzieren. Ähm, in manchen Unterrichtsfächern gibt es sicher Massiven Bedarf an Studierenden bzw. Absolventinnen von uns, zum Beispiel gerade in den naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und so weiter. Sehr viele von unseren Mathematikstudierenden arbeiten nach ihrem, im zweiten Studienabschnitt schon an Schulen in sehr hohem Ausmaß. Das mhm. heißt, da ist die Nachfrage von den Schulbehörden schon so groß, mhm. dass sie auf uns, auf die Studierenden zurückgreifen. Und deswegen können wir nur die Empfehlung abgeben, gerade in diese Richtung mal anzudenken. Aber genauso in den Fremdsprachen, zum Beispiel Englisch. Englisch ist bei uns das meistens belegte Unterrichtsfach, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr hoher Bedarf da. Und zum Beispiel auch im Unterrichtsfach Deutsch, Sektor Plankensteiner kann ich hier zitieren, mhm. dort lange so ausgesehen, wie wann die Stellen längerfristig vergeben werden oder mit langen Wartelisten zu rechnen wäre. Aber mittlerweile schaut es auch für die Absolventen sehr, sehr gut aus in diesen Bereichen. Oder also auch katholische Religionspädagogik.
1: Also unterstrich, gute Aussichten. Gute Aussichten. Das waren eine spannende Stunde, interessante Informationen zum Thema School of Education. Weitere Infos auch online unter www.uibk.ac.at slash fakultäten s slash s Dankeschön, Klaus Reich, auch Ihnen noch einen schönen Abend vielen und danke für den Besuch. Ja, Vielen Dank. In der nächsten Stunde wieder der Valenz Buchtipp und die Valenz Campus Jobbörse.